0: Coucou guys, alors là il est 3h15 du matin. Et pourquoi je dis ça Parce que le sujet d'aujourd'hui, de notre épisode, ce sont les rêves. Alors déjà oui, je sais, on parle des rêves dans la vie, nos objectifs du mood board, mais là on va plus se focaliser sur le rêve, le sommeil pendant la nuit, ce que notre corps nous procure quand on va se coucher. Donc vraiment il y a la signification des rêves, je pourrais vraiment parler des heures, même si je ne prends pas trop au pied de la lettre les rêves, ça dépend vraiment des fois. Où vraiment, je peux en tirer des choses intéressantes. Sur mon subconscient, mais on va en parler un peu après. On a aussi la sensation de tomber. C'est apparemment quand le cœur s'arrête et alarme notre corps que bah, le battement n'est pas présent. Quoi. Généralement, les gens ils disent vraiment que 8 heures de sommeil, c'est un bon timing. Moins de 6 heures et plus de 12 heures, c'est mauvais apparemment aussi. 6 heures parce qu'il y a vraiment une mauvaise régénérance de la peau donc il y a l'accélération de la vieillesse et plus de 12 heures j'ai jamais su pourquoi c'est mon père qui me disait souvent je pense que c'est parce que surtout c'est associé à de la flémardise et je pense que si on dort 12 heures bah déjà on rate euh, moi c'est ce que je fais mais ça fait rater des heures euh, de déjeuner, petit déjeuner ce sont des moments d'alimentation hyper importantes en tout cas parce que vraiment ça nous fait zapper des moments et le fait de trop dormir, ça nous rend très sédentaires, ça rend vraiment les muscles trop en, en voie vraiment inactive. quoi. Et perso, vraiment, moi je suis quelqu'un d'insomniaque, mais je dors 12 heures, en général. Parce que en ce moment, vraiment, de bas c'est issu d'anxiété. Et maintenant, c'est devenu vraiment une mauvaise habitude, enfin vraiment mon cycle de sommeil... Et du coup, cycle circadien, enfin, le cycle circadien, c'est vraiment l'horloge de, de, de l'humain. Selon votre sommeil, la veille, je n'ai pas respecté du tout, mon cycle de sommeil au final. Parce que c'est pas du tout concordé, enfin, c'est pas coordonné avec les humains et la société. C'est comme un jet lag, parce que je suis en France depuis un long bail, là. <rire> je suis rentrée d'Italie depuis longtemps et il n'y a pas un vrai décalage horaire, donc bon. Et aussi, euh, je suis même debout euh, et ça respecte pas du tout mon cyclonique téméral. C'est-à-dire que vraiment, je suis plus debout la nuit que le jour. Et vraiment, le cyclonique téméral, c'est selon l'intensité lumineuse et température. Et vraiment, moi, je suis majoritairement là, euh, à des heures où on est censé dormir, c'est-à-dire euh, vers 4-5 heures du matin, où vraiment, mon corps est à sa température minimale. Et vraiment, ça se ressent là. Ça commence, parce qu'on est vers 4 heures du matin, là. Après, ça peut être placebo, qui sait. Non, je rigole. Vraiment, pendant le sommeil, en général, je n'ai pas envie de vous faire un exposé, mais ça reste toujours intéressant. Il existe quatre cycles avec des enchaînements, c'est-à-dire que vraiment, la courbe, elle est sinusoïdale, si je vous la décris. Vous savez, à chaque fois, des intervalles de sommeil profond quand ça descend, c'est-à-dire que vraiment, quand vous êtes vraiment en état de sommeil, et des fois, ça re à chaque fois, ça remonte. Et après, ça redescend. Et à chaque fois que ça remonte, c'est paradoxal. Donc le sommeil paradoxal, c'est vraiment, ça se situe entre l'éveil, le pic vers le haut, euh, le seuil vers le haut et le seuil vraiment le plus proche du, de l'éveil quand vous réveillez. Du coup, le sommeil paradoxal est vraiment entre l'éveil et le sommeil et profond. Et ça se comprend quand on voit paradoxe, parce que c'est très paradoxal tout ça. Et j'adore. Le sommeil et l'éveil sont vraiment deux opposés, Enfin, du coup, généralement on rêve pendant le paradoxal, je trouve ça super intéressant, mais vraiment ça ne signifie pas qu'on rêve que pendant le sommeil paradoxal, ça ne veut rien dire, c'est juste que, en général les gens ils ont tendance à se souvenir de leurs rêves durant le sommeil paradoxal. Et du coup, le sommeil paradoxal, il, a, il est acheté. Il est appelé également sommeil REM. Donc c'est Rapid Eye Movement. Et comme votre corps, il n'est pas en total repos. Même si vous dormez, bah, le corps, il continue sa vie. Donc nous, dans la vraie vie, on tourne, on tourne nos yeux pour observer. Bah, notre corps aussi, il tourne les yeux pour observer par, par, enfin, à travers les rêves. Je trouve ça trop drôle. Moi, je vous ai dit, je dors vraiment généralement en moyenne 12 heures. C'est environ vraiment une, un demi de ma journée, je sais c'est pas bien, mais je suis un petit koala, moi avant euh, je dormais beaucoup moins, et déjà parce qu'il euh, y a l'école, mais aussi parce qu'en week-end on m'a souvent interdit de faire des grassmates. maths, du coup quand mes cousins ils faisaient, bah, moi je disais la chance et tout, et on je pense que faire des grassmates maths a été associé par la fl... à la flemmardise. et du coup euh, avant, moi, quand j'ai déménagé, au début, j'associais ça à la flemmardise et je n'arrivais pas à lâcher prise parce que je voulais tout le temps dormir et je culpabilisais de vouloir dormir alors que mon corps en avait vraiment besoin. Comme je vous ai dit, c'est un demi de ma journée, donc c'est vraiment un chiffre conséquent, c'est une partie de moi. Et je trouve vraiment que dans la société, les rêves ils sont tabous. Enfin, les gens ils en parlent pas assez. On est obligé de connaître la personne pour en savoir plus ou faire des recherches, mais c'est pas dans un sujet récurrent. Il y a des gens qui notent leurs rêves. Je connaissais qu'une seule de mes amies euh, qui notait ses rêves et je trouvais ça super intéressant. Et certains, bien évidemment, ne se souviennent plus de leurs rêves. Perso, moi, si je ne me remémore pas au bout de 12 minutes après m'être réveillée, euh, j'oublie vraiment le contenu de mes rêves. Et quand j'essaie de m'en ressouvenir, je galère vraiment à décrypter et rassembler les éléments du puzzle en mode euh, « qu'est-ce qui s'est passé ?» Je me souviens après les petits visages qui sont apparus. Et généralement, on se souvient que du truc qui nous a le plus interpellé, que ce soit en choc ou surprise positive. Donc euh, là, d'une part, nous avons les rêves, mais de l'autre côté, il y a les cauchemars. Souvent, les cauchemars, ça peut être les traumatismes du passé, vos peurs les plus profondes, euh, que ce soit les peurs telles un requin qui vous mange, ou tout simplement une peur de vous-même, c'est-à-dire euh, une peur de l'abandon, la solitude, etc., et également des pensées fréquentes qui se présentent face à vous. Donc moi, quand j'étais petite, je me créais plusieurs théories. J'en avais deux. C'était vraiment la théorie euh, une, c'était les couches de pensée. Euh, à l'époque, je ne connaissais pas du tout Freud, euh, ni le subconscient, le moi et le surmoi. Et ce que je me disais dans ma tête, c'était vraiment dans notre vie, euh, durant les rêves, nous avons vraiment des couches de pensée Et plus vous pensez à un élément négatif plus il va se montrer devant vous, se manifester. Et ce que je faisais, c'est que vraiment avant, euh, maintenant je le fais aussi, mais c'est inconscient, c'est pas aussi... Parce qu'avant je m'entraînais en fait. Ce que je faisais, c'est que dès que j'avais une couche de pensée bizarre, vraiment négative, en mode des zombies, attaque de zombies, ou je sais pas, euh, quelqu'un que, que j'ai apprécié qui meurt, bah, moi ce que je me disais vraiment... Euh, j'oubliais direct cette pensée et je la changeais avec une autre positive parce que sinon ça n'allait pas bien se passer. Et vraiment en cas de recours, parce que vous n'avez pas réussi à le faire, bah, il y a la théorie 2 qui marche très très souvent. C'est le fameux trigger positif, je me disais ça quand j'étais petite vraiment. Moi c'était le terme maman, dès qu'il y avait un événement bizarre ou un événement très très perturbant, choquant, j'avais juste à dire maman. Et ça se transformait... Euh, L'élément perturbateur s'adoucissait et devenait carrément un personnage euh, gentil. Donc euh, ça m'aidait. Ça peut être autre chose qu'un mot, ça peut être un bruit, ça peut être une chanson, ça peut être une odeur si vous arrivez à percevoir le goût et, et les odeurs. Moi, je, personnellement, j'arrive à avoir euh, les cinq sens quasiment. Ça m'arrive, franchement, oui. Et... Ce que je voulais vous dire, vraiment, vous savez, l'option du rêve lucide, c'est vraiment une sorte de prise de contrôle, une prise de conscience que, vraiment, vous n'êtes pas dans la vraie vie, et que vous pouvez choisir ce que vous voulez, c'est une sorte d'immunité, une sorte de protection, pour vraiment bien vivre vos rêves, vraiment, votre prise de conscience que vous êtes dans un rêve, même s'il ne s'agit, enfin, en fait, il faut vraiment s'en rendre compte, même s'il ne s'agit pas de la réalité, enfin, c'est... Moi, ce que je faisais et ce que je fais toujours, c'est que quand vraiment je suis mal à l'aise dans un rêve... Parce que moi, j'aime bien vivre mes rêves sans m'en rendre compte. Mais il y a des fois où vraiment, j'aime pas. Et quand je suis en état d'urgence, ce que je fais, je vais lire sur mon téléphone quand j'ai un téléphone ou quand il y a des pancartes près de moi ou des feuilles ou des livres, peu importe. Je lis sur les pancartes et je lis les lettres, la phrase... Et en général je me retourne et quand je me retourne et que l'objet est toujours présent, je relis la phrase, et si elle n'est pas identique, euh, c'est bizarre. C'est jamais identique. Vous allez voir vraiment dans vos rêves, chaque mot n'a aucun sens. Il a un sens que quand votre pensée actuelle pense à une phrase en particulier, et ça va toujours correspondre à votre euh, instinct, enfin, votre phrase la plus. Comme un lapsus, je sais pas. Celle, la phrase vraiment instantanée c'est très bizarre et drôle et en général vous remarquez que vos mains sont pixelisées euh, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de rêver euh, de voir euh, mes mains pixelisées parce que chaque soir je me disais ce soir il faut que je regarde mes mains pour voir si elles sont bien détaillées évidemment je m'attendais à ce que ce soit pas détaillé mais j'adorais me donner des missions pour avant de dormir pour dormir d'une essayer des objectifs pendant mes rêves parce que j'ai cru que ma vie c'était un jeu vidéo <rire> En général, si vous connaissez les états des lieux, comme votre chez vous, ça peut vraiment vous aider à distinguer. Parce que je vais vous parler après d'un autre sujet, pourquoi je vous parle de ça. Vraiment, quand vous connaissez les détails de chez vous, en général, dans les rêves, il y a des choses trop irrationnelles. Moi, personnellement, les cauchemars, je sais quand ça m'arrive et que c'est pas vrai. Et quand j'arrive vraiment pas à me réveiller, je sais que je suis spectatrice et que je subis... Enfin, pas vraiment... Au début je subissais, mais après euh, j'en devenais spectatrice au point de m'en foutre, sans vouloir être euh, vulgaire. Ce que je faisais vraiment, euh, dès que je n'aimais pas un rêve, soit je me pinçais, non pas je me pinçais, ce que je faisais, j'essayais de me réveiller à tout prix. Ça m'est arrivé quelques fois, mais pas tout le temps du tout, mais sinon celui qui marche tout le temps c'est que je saute dans le vide, Si y a une cascade je saute dans le vide, Si y a un immeuble je saute dans le vide. Souvent je rêve de Call of Duty, euh, où je joue aux jeux vidéo, donc c'est le seul, enfin c'est pas souvent, mais ça arrive quelquefois, c'est le seul moment où je suis consentante de sauter euh, par euh, de l'immeuble euh, pour euh, continuer à tirer sur mes ennemis. C'est très mauvais ce que je fais. En général, tuer des gens c'est mauvais dans les rêves, mais en fait, moi c'est comme du paintball plutôt, et je sais que des gens vont être choqués, mais euh, moi ça m'a pas rendu violente particulièrement de jouer aux jeux vidéo la distinction de la réalité et des rêves à l'éveil est en lien vraiment parce que d'une part vous avez dans les rêves vous n'arrivez pas à distinguer les rêves de la réalité mais de l'autre côté dans la réalité vous n'arrivez pas à distinguer la réalité des rêves donc du coup l'éveil est en lien avec la déréalisation et la dépersonnalisation euh, vous avez vraiment de l'autre côté de la vie un autre système très très paralysant dont je vous parlerai car personnellement ça affecte mon quotidien mais maintenant c'est une force Beaucoup de gens disent que c'est un don, ou beaucoup de gens non. Là j'en parle parce que je veux aider les gens autour de moi, mais j'en parle jamais. Mais c'est un sujet dont je vous parlerai, parce que de base j'étais très anxieuse et il y avait des événements post-traumatiques, où vraiment votre corps fait surgir un mécanisme de défense et apparemment les amygdales de votre cerveau, enfin vraiment, et votre corps va réagir comme une sorte de micro-AVC, apparemment. Je trouvais ça très intéressant parce que vraiment ça m'étonnerait pas trop. <rire> Tout comme ça m'étonnerait. <rire> c'est très bizarre ce que je dis, mais je trouvais que le micro AVC c'était un peu exagéré, mais de l'autre part je comprenais parce que une des réalisations, quand c'est vos premières fois, c'est-à-dire pendant. Moi pendant de, depuis toute petite je les aime, mais ça a augmenté vers mes 12, 13 ans, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pendant 4 ans, c'était pour moi mes premières fois, même si c'était long. Euh, avant j'étais quelqu'un de paralysé à cause de... enfin ça se voyait pas parce que je me tenais droite et tout mais c'est des moments où les gens ils pensent que vous êtes dans la lune et tout alors que pas du tout, vous êtes juste euh, déconnecté mais euh, ce sera vraiment un autre sujet dont je vous parlerai plus tard parce que c'est très intéressant et que j'ai vu qu'au fur et à mesure que je grandis de plus en plus de gens en parlent évidemment c'est pas forcément à la même fréquence que moi mais ça reste déjà très légitime d'en parler de l'autre côté, vraiment, je vous parler parlé vraiment du subconscient, du cycle de sommeil, du sommeil profond. Je trouve que vraiment, euh, mes rêves permettent vraiment d'analyser comment mon subconscient il en est à où, c'est-à-dire que moi, euh, même si je revois mon self comme cette, euh, ma manière de me concevoir, c'est toujours intéressant de voir où votre subconscient en est, parce que des fois ça ne suit pas forcément vos pensées actuelles et des fois ça montre quelquefois des choses dont vous êtes dans le tennis c'est à dire que moi j'avais peur de moi même et de mon passé dont je n'assumais pas car c'était un passé où je me faisais harceler, ce n'était pas une vie où je me faisais confiance, on ne me respectait pas et comme je suis quelqu'un de totalement différente justement les gens ils me connaissent parce que je suis hyper indépendante et je me, fais, je me laisse, jamais, je laisse jamais les gens me manquer de respect euh, justement comme je suis totalement une autre identité une part de moi n'avait peut-être pas fait le deuil par exemple et ces cauchemars se manifestaient. C'est pour cela que je vous dis, c'est très intéressant de, des fois, pas prendre au pied de la lettre, bien évidemment. Mais quand, des fois, vous reconnaissez quelques critères qui vous concernent, je pense que ça peut être intéressant pour comprendre où vous en êtes. Parce qu'il y a beaucoup de métaphores, je trouve, dans mes rêves, et ça m'a vraiment aidé aujourd'hui. Et je parle pas de psychanalyse. Euh, c'est très bien la psychanalyse. Hein. Pas ça. Je ne je dis pas ça, c'est juste que j'entends souvent des gens qui, qui parlent du, euh, de, de théories bizarres, trop surinterprétées. Non, non, je ne veux pas dire ça. Je veux parler euh, d'analyse plus globale et pas trop creusée non plus, mais qui vous concerne selon votre situation. Et justement, euh, ce que j'adore dans l'imaginaire et que j'avais avant c'était vraiment le syndrome de Peter Pan jusqu'à maintenant, euh, il y a quelques mois je l'avais encore je pense c'était vraiment l'échappatoire, on, on ne veut vraiment pas grandir moi je n'acceptais pas de grandir parce que dans les autres épisodes je vous disais à quel point quand on est jeune, on est spontané on est dans un autre univers c'est l'innocence et c'est l'accès au bonheur et moi j'associais vraiment ça au bonheur et je n'acceptais pas et je me disais dans ma tête vraiment est-ce qu'il y a un monde parallèle, est-ce que nos âmes se regroupent là-bas comme la réincarnation, mais sont parmi mes mille et une hypothèses irrationnelles qui me fascinent vraiment, même si je sais que c'est pas rationnel. Mais ça m'intéresse parce que le monde est logique et aussi illogique. C'est très intéressant, j'aime bien. Euh, il y a aussi le monde comme Alice au Pays des Merveilles, vraiment vous avez des choses irrationnelles qui vous ont l'air vraies à vous, vraiment par rapport à vous. Et je n'acceptais vraiment pas de grandir, je voulais vraiment pas qu'on m'arrache mon imagination, et en fin de compte euh, j'ai toujours mon monde imaginaire fantastique en moi et je suis j'ai tout de même mûri je suis vraiment j'arrivais pas à associer ce côté là avec mon âge et pourtant je suis une femme adulte maintenant et c'est toujours là on me disait vraiment souvent de rester réaliste au lieu de rêvasser et tout parce que ça euh, bah, c'est pas forcément un frein bien au contraire enfin moi je pense que c'est une partie de vous parce que ça prend pas mal de temps dans votre vie de rêver, si vous calculez le temps dont vous rêvez, c'est plus long que certaines choses dont vous croyez que c'est plus, enfin bref, vous me comprenez et moi ça m'a permis d'avoir plein de projets grâce aux rêves parce qu'il y a les rêves du mood board au début mais il y a aussi les rêves dans le monde des... du, somm... enfin, du sommeil oui. mais dans le monde des rêves moi personnellement, actuellement tous mes projets ont été accomplis grâce à ça et d'autres à venir, et sur la bonne voie d'ailleurs. Durant l'éveil, il y a aussi une autre manière de rêver, parce que les gens ils disent souvent, vous êtes dans la lune et tout, et certaines personnes sont en train de rêvasser, et être dans leur imagination, dans un échec mais dans l'état d'éveil. Et je parle pas d'hallucination ou quoi, mais la visualisation, le jour, rêver le jour, une sorte de projection mentale, euh, Rêver dans un état méditatif pour se projeter dans un monde réconfortant, je trouve ça hyper intéressant. J'ai oublié le nom. Je pense que les gens, en général, ça a été connu sous un, une sorte de témoignage où les gens rêvaient euh, pendant leur période d'éveil du monde d'Harry Potter. Il y a beaucoup de gens qui rêvaient d'Harry Potter dans un état méditatif. Moi, personnellement, c'est pas ça. Euh J'adore l'astronomie moi, euh, j'ai je, je, prévu de faire plein d'épisodes d'astronomie mais dans une autre catégorie parce que certaines personnes peuvent s'ennuyer et moi malheureusement, enfin heureusement je suis passionnée mais malheureusement je peux avoir tendance à partir en vrille et en parler trop et des fois les gens au début ils sont épatés et après ils s'emmerdent quoi, enfin, <rire> enfin c'est beau l'astronomie mais quand on est passionné des fois on peut vraiment perdre les autres parce qu'on dit trop d'informations et que ça c'est pas forcément leur centre d'intérêt donc voilà euh, moi personnellement j'adore penser aux horreurs boréales ou aux nébuleuses nébule et euh, j'adore l'odeur du coton la lessive j'imagine à chaque fois j'ai les oreilles sous l'eau enfin je, je nage sur le dos et j'observe les étoiles et vraiment c'est mon état paisible à travers le rêve éveillé c'est comme un état méditatif ce que je veux vous dire c'est vraiment créez-vous votre moi je vous le conseille créez-vous votre propre refuge parce que comme ça vous n'avez besoin de personne, mais vous savez, enfin, je vous incite pas à le faire, mais moi personnellement ça m'a énormément aidé de jouer avec mes cinq sens, voire six sens, parce que votre sommeil vous emmène dans un autre monde où vous êtes un peu dans la, la confusion, vous ne savez pas si c'est vrai ou faux, donc ça donne une sorte de sixième sens, je ne parle pas du, du troisième œil mais... Cette déconnexion vous met en général dans des ondes de delta, zeta ou theta, je ne me souviens en plus, je suis vraiment désolée, je sais que c'est pas alpha et beta, mais je pense que c'est zeta ou delta, je pense que c'est delta, vraiment, où votre corps il est en état de repos et en plus en connexion avec l'univers, mais tout dépend de vos croyances où je veux dire, c'est que vraiment, en général, quand votre, vous êtes en fréquence delta, peu importe vos croyances, euh, en général, vous êtes en état méditatif et ça peut vraiment vous aider à vous projeter. Visuellement, également, pour euh, manifester vos rêves, pour euh, vous sentir euh, en train d'accomplir vos rêves. Ça peut être intéressant, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, ce dont je voulais également vous parler, euh, bah, du coup, n'oubliez pas... Euh, chaque monde imaginaire a ses propres critères vous pouvez prendre le mien, moi ça me ferait plaisir mais prenez le vôtre aussi enfin, chacun a ses aises ça peut être un gâteau à la fraise ça peut être n'importe quoi, ça peut être un chat c'est comme vous voulez en fait pensez à un souvenir joli euh, qui est bien et c'est beau moi j'avais une méthode aussi, c'est que quand je faisais trop de cauchemars et j'étais hors de contrôle je pensais à des bons souvenirs avant de dormir ça m'aidait beaucoup je voulais également parler d'autres choses comme la narcolepsie, c'est quand les gens ils s'endorment et ils sont hors de contrôle et c'est comme un, un clic, vraiment d'un coup le corps, euh, sans prévenir, se déconnecte et la personne s'endort, peut tomber, je trouve que c'est un désavantage et que ces personnes, je leur envoie plein de soutien parce que vraiment ça peut être tellement, c'est tellement compliqué au quotidien, Et les gens ils n'ont pas tendance à comprendre que c'est pas du cinéma ou c'est totalement une vraie maladie, enfin, pathologie, enfin j'aime pas appeler maladie parce que je pense que ça fait pas de euh, quelqu'un de malade, enfin, je, je, c'est des gens qui ont vraiment un vrai truc bien évidemment mais j'aime pas catégoriser les gens. Du coup, euh, il y a aussi l'apnée du sommeil où vraiment les gens ils sont en surpoids, les gens qui ont tendance à ronfler, ça leur arrive d'avoir des apnées du sommeil où vraiment votre corps il va arrêter de respirer pendant un quelques instants. Il existe des applications pour analyser ça mais ça peut être héréditaire il me semble, je ne suis pas sûre. Mais moi, j'aimerais ai, pas avoir et je voudrais pas que les gens de ma famille aient, ni qui que ce soit. Il me semble que dans mon entourage, il y en a et j'ai peur d'avoir ça parce que ça m'inquiète. J'ai trop peur de mourir dans mon sommeil. Imaginez. Non, je... Il y a également la paralysie du sommeil. Euh, lorsque vous manquez de sommeil, quand vous... en général, c'est quand vous traînez beaucoup sur les écrans et que vous êtes à bout. En fait, vous n'avez pas dormi pendant plusieurs jours. Ça peut arriver quand vous faites des nuits blanches et tout. Euh, moi, par exemple, j'ai déjà eu... Euh des, des paralysé du sommeil où c'est très très bizarre c'était des moments où euh, ça m'est arrivé trois fois il y a une fois où je devais ouvrir la porte à ma femme de ménage, j'avais fait une sieste sur le canapé et j'avais tellement peur d'oublier de lui ouvrir la porte et de ne pas me réveiller parce que des fois je ne me réveille pas quand quelqu'un sonne ou je ne sais pas, j'ai peur et à un moment donné j'allais rêver qu'elle sonnait et que mon, mon âme sortait de mon corps pour ouvrir la porte mais c'était tellement bizarre que je me disais c'est pas vrai, c'est trop rapide comment j'ai ouvert la porte. Et du coup quand je me suis réveillée je voyais qu'en fait j'avais rien foutu. Et le truc malheureusement c'est qu'il y a trop de détails autour qui sont trop précis. C'est pour ça que j'ai pas pu distinguer euh, le vrai du faux. Et ça m'est déjà arrivé deux autres fois quand j'ai dormais chez mes parents. Euh, lorsque mon, corps sort, mon âme sortait de mon corps et descendait, courait des escaliers pour aller à l'étage de mes parents. Pour les appeler à l'aide et je criais, ma voix elle sortait pas. Et c'était des moments où euh, je pense que j'avais eu un accident à l'époque où en gros je faisais des tractions euh, en cochon pendu et j'avais mal. Il faut pas rigoler. Non, je rigole. Vous pouvez rigoler, c'est pas grave. En gros, c'était pas bien vissé euh, ma barre de traction et je suis tombée, je me suis gamellée sur le dos et ma colonne vertébrale était pétée. Bref, je peux pas vous raconter. Raco non, je vous raconte pas. C'est une perte de temps, on s'en fout. Mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que les paralyses du sommeil. Chacun a sa propre paralysie du sommeil. Généralement, j'entends beaucoup de paralysie du sommeil où ça sort du paranormal. Enfin, vraiment, les gens peuvent vo voir des monstres, des trucs de Stranger Things. Euh, il me semble qu'il y avait Silent Hill. Elle avait vu une nonne. Je ne me souviens plus. Elle avait vu vraiment des des choses telles. Euh... Après, moi, je crois plus aux grands idées que Silent Hill parce que apparemment, elle invente des bobards. Mais moi, j'aime bien y croire parce que c'est toujours. Moi, j'aime bien Silent Hill. Mais en général, les, les paralyses du sommeil sont géga flippantes. Moi, c'est plus euh, des événements qui ont l'air trop vrais. Et moi, ça m'arrive souvent où, je sais pas vous, où j'ai des rêves où je me réveille je suis encore dans un rêve. où je suis dans un rêve et je rêve de rêver. Enfin, je sais pas comment vous dire. Ce sont des événements où on n'arrive pas à distinguer quand est-ce qu'on est vraiment réveillé. Ou des moments où vous vous endormez si rapidement que vous êtes dans un rêve et vous avez le temps de sortir d'un rêve. Je ne sais pas vous, moi, ça m'est déjà arrivé au CE2 où euh, j'étais rentrée dans un rêve où c'était un tableau en noir et blanc en face de moi qui était un peu en train de bouger et tout, bref ça me faisait un peu flipper et tout mais euh, je me sens que j'ai pu ressortir du rêve et tout euh, un peu comme échapper du rêve, comme un film mais c'est très intéressant, franchement les mondes du rêve moi je me suis toujours demandé vraiment, imaginez si c'est une autre partie de vous qui existe vraiment et que ce monde existe. Enfin, moi, quand j'étais petite, j'aimais trop penser comme ça. Évidemment, j'y crois moins, j'y crois pas maintenant. Mais j'aime bien ne pas réfuter. Je sais pas comment dire. Enfin, pour moi, chaque croyance ne peut pas être réfutée. Parce qu'on n'aura jamais la vérité absolue. Et je voulais vous parler de tout ça. Et par commentaire, euh, ou euh, si je peux trouver une plateforme où vous pouvez vous exprimer. Moi, j'aimerais trop savoir... Euh, Comment vous rêvez Est-ce que vous avez des rêves lucides Est-ce que vous rêvez le jour Est-ce que parmi tous les critères que je vous ai dit, si vous avez de la narcolepsie, moi, si vous avez le courage d'en parler et tout, moi je trouve que vraiment il existe bien sûr d'autres pathologies liées au sommeil, c'est juste que moi je connais que celui-ci et je ne voulais pas faire un exposé ennuyant parce que pour moi c'est pas un exposé ce que je viens de faire et je voulais pas, c'était une discussion et s'il y a des moments où je bégaye c'est normal parce que y a rien qui est construit, je suis en train d'improviser et euh, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et les prochaines fois ça va être, pas sur l'astronomie encore mais on pourra parler aussi de la dépersonnalisation et de la déréalisation, pourquoi pas mais j'ai d'autres sujets sur quoi parler donc bon on verra. J'espère que vous avez aimé l'épisode et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao